0: Halo warga kampus Selamat malam dan selamat datang Di Podcast Cermis Cerita Mistis Balik lagi bareng gue Alvan Yang masih nemenin lo warga kampus Di malam Jumat ini Ngebawain cerita horor dan mistis Yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia Spesial di episode 2 ini Gue bakal bawain Cerita yang dialamin Oleh salah satu mahasiswi di Yogyakarta Dan kebetulan juga dia punya pengalaman mistis yang gak masuk di akal karena ia bersinggungan langsung dengan salah satu urban legend tanah Jawa yaitu Lampor dan malam ini gue bakal bawain episode yang berjudul Festival Lampor sewarga kampus sebelum lo ngedengerin ini tolong pastiin bahwa diri lo aman Pintu kamar lo udah kekunci Jendela lo juga udah enggak kebuka lagi. Karena apa? Karena mereka ada di mana-mana dan bisa jadi mereka denger dan tahu apa yang lo lakuin sekarang. Seorang kampus, this is Cermis. Kisah ini bermulai pada tahun 2017. Sebut aja mahasiswa ini bernama Ayu Ayu berkuliah di salah satu universitas Di Yogyakarta Dan dia bilang dia seneng banget Dengar dan mainin alat musik Jawa yaitu gamelan Bahkan ia sampai ikut UKM Yang bernama Gamer atau gamelan remaja Dan melalui UKM ini Dia bilang Kalau dia selalu dapetin pengalaman pentas Di kampus-kampus lain Ikutin festival Dan masih banyak lagi perlombaan Yang bikin dia membanggakan kampusnya Setelah dua tahun penantian panjang, akhirnya ia dan tim UKM-nya berhasil dilirik oleh kampus dan diminta untuk mengiringi satu tarian yang bakal dibawain di festival tari di Jawa Timur. Permasalahannya, festival tari yang ada di Jawa Timur ini cukup berbeda karena ngebawa dan ngusung tema sebuah urban legend tanah Jawa yang pada tahun 1920 hingga 1960 jadi teror dan momok warga Jawa sampai-sampai warga Jawa cukup ketakutan meresah untuk setiap malam keluar rumah. Karena festival hari ini ngusung tema Lampor. Dan kalau misalnya lo belum tahu dari kampus, Lampor ini ada dua cerita atau versi yang ada di Indonesia. Umumnya yang paling populer sih. Yang pertama datang dari kota Temanggung Dan dari versi ini, Lampor adalah Keranda terbang yang lewat tengah malam dimana setiap kali keranda ini lewat bakal diiringi gemerincing suara lonceng berisik dan selalu ditandai dengan kegaduhan yang terjadi suatu desa atau kampung. Konon katanya setiap kali ada orang yang melihat keranda ini terbang kita harus buru-buru masuk ke rumah dan bersembunyi. bahkan ada satu mantra yang dipercaya oleh orang-orang kota Temanggung untuk kita bisa aman dari lampor, yaitu ojo liri ojo ndelok, yang artinya jangan melihat, jangan mendengar. Dipercaya oleh kota Temanggung, kalau kita ngedenger atau ngelihat keranda itu terbang, kita bakal langsung dibawa oleh keranda tersebut dan entah pergi kemana. Dan versi kedua datang dari kota Yogyakarta. yang konon katanya memiliki sebutan lampor kidul dimana setiap malam satu suro bakal ada lampor prajurit beserta kanjeng ratu memakai kereta kuda yang ditandai dengan kegaduhan dengan suara gemerincing lonceng kuda yang berkali-kali berbunyi mengeliling suatu desa ke desa lainnya. Konon katanya jalurnya melewati kali opak dan setiap kali lampor tersebut melintasi airnya Air sungai kali itu bakal membelah. Seolah-olah mereka memberikan jalan kepada Lampor. Agar Lampor berserta kanjengnya bisa sampai ke Gunung Merapi. Dan jauh sebelum Ayu berserta tim Gamer mengikuti lomba. Sudah pasti mereka tahu apa itu Lampor dan bagaimana sejarahnya di Tanah Jawa. Dan untuk tari Lampor ini. Ayu bilang ada 10 orang pengiring. Dan mereka bilang juga. Butuh 2 bulan buat latihan Selain itu Ada 7 penari 1 koreografer 8 pengiring 2 sinden Beserta 10 orang tim lainnya Dengan total ada 25 tim festival Yang bakal mengikuti lomba di Jawa tersebut Dan buat masin berbagai kebutuhannya Ayu sengaja tanya sama Ojan Karena Ojan adalah koreografernya Dan Ojan bilang kalau selain koreografer, ati ribut, kita juga butuh izin kepada pantai selatan supaya nggak ada sesuatu yang terjadi diinginkan. Ayu bertanya kepada Ojan, Jan, kira-kira kurang apa ya buat besok? Ojan bilang, semua sih udah. Aku juga kemarin udah ke pantai selatan. Terus Ojan bilang, iya aku udah izin, tapi aku kemarin cuma sama penari-penari aja. Kenapa kamu takut ya? Dan Ayu bilang, Aku nggak takut sih, tapi aku juga pengen izin buat ngangkat tarian itu supaya kita aman. Ojen bilang aman Insya Allah. Pada akhirnya, kesokan hari ketika mereka berangkat pada pukul 2 pagi menggunakan bus, salah satu anggota tim pengiringnya mengalami keterlambatan karena kebetulan temannya ini mengalami sakit, jadi mau nggak mau cukup terlambat. Sampainya pada pukul 1 dini hari, bis pun berhenti dan diminta seluruh penumpangnya turun dan nurunin barang-barang bawaannya. Ayu bilang, Ayu mikir kalau misalnya mereka bakal turun di hotel. Ternyata diminta buat masuk ke gang kecil yang itu cukup jauh dari jalan besar. Dan Ayu bilang cukup kaget kalau ternyata tempat yang bakal digunain buat base camp mereka Lomba selama satu hari itu adalah rumah tua yang tidak pernah dipakai Bahkan hanya dipakai setahun sekali ketika ada acara lebaran Kondisi rumahnya itu cukup besar Seperti rumah-rumah Jawa jadul pada umumnya Ada halaman, ruang tamu yang cukup lebar Dan ketika masuk, Ayu bilang rumah tersebut penyambutnya dengan debu dan bau khas rumah kosong Semua perabotan ditutup dengan plastik dan kain putih dan Ayu cukup bergumam dalam hati bahwa ini rumah gede banget dan punya halaman cukup besar biarpun gua timnya ada banyak ini kayaknya cukup takut dan ngeremin deh dan Ayu bilang kondisi ruang tamunya itu cukup lebar bentuknya persegi panjang dan ada lorong pendek yang hubungin ruang tamu dan ruang dapur masuk ke lorong di sebelah kiri ada satu kamar yang diperuntukkan untuk tempat tidur dosen dan krim Maju sedikit di sebelah kanan Ada satu kamar lagi Yang ditujukan untuk sinden dan para laki Tidur di dapur Dan ada dua kamar mandi yang berjejer Dan mau nggak mau Untuk para lelaki Itu sering ngobrol dan nongkrong di dapur Karena Jarak dari kamar belakang dan kamar depan Itu cukup jauh Pada awalnya Rizal salah satu teman Ayu cukup menggerutu Ini rumah terlalu besar Kalau buat Tidur dua keluarga juga ini masih cukup Tapi ini 25 orang kayaknya nggak cukup deh Dan Ayu bilang cukup kok cuman kamarnya aja yang kurang Jadi cukup sabar Rizal bergumam seperti itu karena ia ngerasa gak nyaman Di kamar belakang dekat dapurnya itu ngasih pemandangan yang kurang enak Karena ada kebun-kebun dan hutan yang cukup asing dan gak enak dilihatnya Dan Ayu berusaha nenangin Rizal kalau misalnya nggak apa-apa kok. Dan di hari yang sama, Ayu bersama timnya ngelakuin gladi resik untuk ngikutin lomba besok hari. Dan sewaktu mereka lagi latihan, tiba-tiba kecer -tiba, yang ada di ujung rumah tersebut tiba-tiba jatuh dan ngembal kegaduhan. Dan sedikit informasi dari kampus, kecer adalah alat musik yang selalu digunain para pengiring buat bunyi gemerincing. Dan biasanya Kecer juga dipakai buat ngasih pertanda bahwa lampor bakal dateng. Ayu bilang kalau kecer itu awalnya aman karena ada di ujung ruangan dan itu kedesak-desak sama alat gamelan lainnya. Tapi karena kamu pusing panjang berhubung dengan gladi resek lagi dimulai, mereka pun lanjut nari-nari sampai gladi reseknya selesai. Sesampainya mereka di ruang tengah, tiba-tiba Ayu berpikir bahwa ia pengen mandi, tapi dia cukup kaget karena sesampainya di kamar mandi, Ada selai rambut di klosetnya cukup Sangat panjang Dan Ayu nyiram Selai rambut tersebut di dalam kloset Ayu fikir rambutnya sudah hilang Akhirnya Ayu mandi Tiba-tiba setelah selesai Ayu mandi Rambut tersebut ada lagi Bergeletakan Di sekeliling kamar mandi Namun dengan jumlah yang lebih banyak Ayu cukup takut sebetulnya Cuman ya gak mobil pusing Akhirnya dibersihin Akhirnya keluar dari kamar mandi Dan ternyata kejadian tersebut tidak terjadi sama Ayu aja Tapi terjadi sama Laras Laras cerita sama Ayu Kalau ia juga ngeliat, banyak melihat rambut pertaburan di kamarnya Akhirnya besok tiba Seluruh pengiring dan penari itu berdandan di rumah tua itu Dan mereka mempersiapkan segala rupa Supaya bisa tampil maksimal Dan sampainya di performance stage Mereka berdoa dulu Supaya diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa Tapi ada satu keganjalan yang Ayu sadarin bersama teman-temannya bahwa Kenapa di dalam gedung teater ini ada sesajen di setiap pojok ruangan Tapi Ayu gak mau terlalu ambil pusing dan diam aja Dan ternyata Wahyu ngobrol sama Pras dan bilang kalau Pras sama Wahyu nemuin jumlah sesajin yang itu cukup banyak dan nggak wajar kayak biasanya ada di dokota Jakarta. akan tetapi Ayu dan teman-teman gak terlalu ngerungsingin apa yang ada di ruangan tersebut Ayu dan tim langsung naik ke atas panggung ada di posisinya masing-masing dan berusaha ngulang apa yang udah dilakuin selama galerasi kemarin dan Ayu bilang sewaktu mereka mulai mengiringi Para penari dan sinden pun mulai berjanji. Ayu bilang Ayu nggak bisa ngedengerin satu sama lain dan suasana gedung itu kayak sangat ramai dan seperti dipenuhi oleh penonton. Biarpun Ayu dan teman-teman nggak -teman bisa ngat penonton, tapi Ayu bilang kalau ia nggak bisa ngedenger apapun kecuali suara musik yang lagi ditabuh. Rasanya sesek, tapi ia nggak bisa ngedenger apapun suali, selain suara musik. Padahal jelas-jelas ia tahu suasana depan penonton itu rame banget Berhubung udah di atas panggung Ayu dan teman-teman tetap ngikutin apa yang udah diarahin koreografernya Dan selesai mereka menari akhirnya mereka pun turun Tiba-tiba Alia salah satu penari teriak-teriak histeris dan menuju ke arah pohon Dan ya Alia kesurupan Semua teman-temannya berusaha buat tenangin Alia karena Alia terus terusan ngamuk di daerah pohon tersebut. Ayu pun nggak bisa bantu dan ia berniat buat balik ke bis untuk ngambil suatu barang. Ketika ia ngambil barang dari dalam bis, Ayu ketemu sama salah satu temannya yaitu Rama yang katanya dia lagi sakit dan dia bilang entah kenapa badannya ngerasa berat. dan ngerasa nggak enak setelah tampil dari atas panggung Ayu pun gak berpikir buat turun dari bis dan pengen nemenin Rama dan Ayu tiba-tiba ketiduran di dalam bis sewaktu ia terbangun tiba-tiba seluruh timnya sudah masuk ke dalam bis dan sudah siap bergegas pulang Ayu kebingungan dan nanya ke temannya Ras kok udah pada mau pulang? Laras bilang Oh iya udah selesai. Terus Ayu nanya terus gimana? Kita menang nggak? Karena Ayu ngelihat Laras menggenggam piala dan piagam. Laras bilang iya kita menang. Bahkan kita ngegondol empat piala sekaligus. Tiga penyanyi terbaik, penata tari terbaik, penata ringan terbaik, bahkan masuk juara umum. Ayu tiba-tiba bingung. Karena Ayu ingat jelas ketika ia mainin musik dan semua penari kebingungan. Seharusnya kondisi kayak gitu nggak mungkin menang. Dan Laras juga bilang, aku juga bingung kok kita bisa menang ya. Berhubung mereka kondisi lagi capek akhirnya mereka pun mutusin buat pulang. Ketika mereka perjalanan pulang, Rizal temannya berniat buat story Instagram di sepanjang jalan. dan tiba-tiba ia nggak sengaja ngerekam ada sekumpulan pocong yang berdiri di sepanjang jalan sewaktu Rizal ngevideoing dan anehnya video tersebut itu nggak bisa di save dan akhirnya Rizal pun coba berani bilang ke pak supir dan pak supir bilang udah wajar karena kita abis ikutin suatu festival yang Ini menyinggung keberadaan Lampor. Dan satu minggu berlalu, Ayu bilang, selama seminggu setelah lomba, Ayu udah gak ketemu lagi sama tim penari, UKM, pengiring, sinden, bahkan koreografernya. Sampai suatu hari, Ayu ketemu sama Yoga, salah satu pengiring lain. Ayu nanya sama Yoga, kok teman-teman kita udah nggak pernah kelihatan ya? Cukup mengagetkan bahwa Yoga bilang. Semua pengiring, penari, dan siapapun yang terlibat selama lomba kemarin Itu jatuh sakit selama seminggu ini dan belum kenjung sembuh Bahkan ada tiga orang sinden dan penari yang kabarnya itu nggak sadarin diri Dan Ayu bilang kayaknya dia nggak beres deh sama cara izin atau proses izin kita ke pantai selatan Sebelum kita lomba Dan juga bilang emangnya suatu kamu izin itu barang siapa? dan Ayu bilang pengiringnya aja dan akhirnya Yoga bilang kalau ternyata kalau misalnya kita mau ngelakuin izin ke Pantai Selatan harus semua timnya ikut dan warga kampus sebetulnya uh, Lampur ini juga sering banget terjadi di berbagai tempat bahkan di tahun ini pun cukup naik lagi ceritanya yang lo bisa cek sendiri di Twitter ada salah satu pengguna twitter yang dia ngupload uh, ada kerana terbang dan itu kondisinya di jalanan perkampungan terang dan di atas itu ada ada kerana terbang gitu kalau gue pribadi jujur percaya jujur banget gue percaya karena ada tiga orang tetangga gue ya mereka asli dari jogja dan temanggung pernah cerita ke gue kalau ada kejadian nggak beres Yang pertama temen gue sebut aja namanya Brian. Brian ini tinggal di kaki Gunung Merapi. Dan Brian bilang kalau di sana cukup kental tradisinya bahwa ketika malam diusahaan kita nggak kemana-mana. Dan Brian bilang sewaktu dia masih kecil di kampungnya pernah ngalamin kejadian teror lampor. Karena setiap kali pada saat malam ada yang ngetuk. Itu pertanda bahwa lampor datang Dan itu terus-terusan terjadi selama satu bulan. Yang kedua... Tetangga gue yang pas banget ada di sebelah kanan rumah gue. Itu asli temanggung. Dan... Um, dia cerita kalau... Neneknya... Itu diculik lampor karena terbang. Untuk kejadian spesifiknya tetangga gue nggak pernah cerita sih. Tapi dia bilang... Ada satu hari dimana... neneknya ini atau mbahnya ini sewaktu maghrib nggak masuk ke dalam rumah dan duduk di depan balai jawa gitu dan tiba-tiba hilang gitu aja dan ngalamin penelusuran hampir 3 bulan lebih dan gak ketemu pihak polisi pun nggak ngasih jawaban pasti kenapa atau gimana neneknya mbahnya itu bisa hilang tapi mereka percaya bahwa itu lampor kenapa? Ketika gue bilang kalau di Temanggung itu emang masih kental dan lo nggak pantrang sama aturan atau adat istiadat yang ada di kampung tersebut. Tapi warga kampus, terlepas dari apapun kejadian lampurnya, gue pribadi ngerasa emang udah lebih baik kita bertoleransi atau ngasih sedikit respek kita sama nilai-nilai yang ada di masyarakat. Karena kita nggak pernah tahu tujuan sebetulnya. atau kejadian apa yang bikin nilai norma itu ada biarpun kita gak semenunya percaya senganya hargain aja atau mungkin lo pengen remah resiko dan konsekuensi bahaya atau dahsyatnya nilai norma ada suara so, kampus itu dia podcast cermis episode kedua dan gue harap malam jumat ini lo cukup terhibur ngedengerin cerita festival lampur ini dan of course minggu depan gue bakal balik lagi di podcast Sermis ngembawain cerita horor dan mistis yang ada di masyarakat Indonesia Suara Kampus Thank you and see you soon